0: Ouro Sobre Azul, o Porto completa a dobradinha. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Velopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Jusué está em Portugal, enquanto o nosso Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. João Pedro, como te sentiste quando viste dois dos teus meninos de Braga convocados para a seleção, qual claro está Ricardo Horta e David Car.
1: Bom, Filipe, isso só pode ser sinal de que eles estão contratados pelo Benfica, não é? Hum. <risos> Boa noite, colegas Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Barcelos
0: Achas que vão os dois publica? não tá ah, o Benfica? Não, está-vos a brincar Se calhar vai só, o, brincar. O, se
1: calhar vai só o, o, o Horta Vamos ver, não sei Agora, enquanto o Bracarense Estou satisfeito por, por ver Dois jogadores do Braga representar A seleção na, na Liga das Nações o, Confesso que o David Carmo Algo inesperado Embora faça algum sentido E, portanto, que lhes corra tudo bem
0: e não me recordo de ver dois jogadores do Braga numa só convocatória. Posso estar agora a não me lembrar de qualquer coisa, mas nem, não me recordo. Nem eu uh, Durante muitos anos tínhamos o King, aí ia sempre o King, uh, e
1: uma, depois uh, outros jogadores do Braga
0: que foram ir à seleção pontualmente, mas não me recordo de uma convocatória com o... dois jogadores do
1: Braga. Creio que os Gaio chegou a ir, depois o próprio Paulinho. O, Paulinho, o assim, Horta já
0: foi, há, há uns anos mas atrás. Mas
1: assim, dois jogadores também não, não me estou a lembrar, portanto sim. nem vale a pena falarmos sobre isso.
0: Portanto, muitos parabéns. E tu, José, é que também sentiste a mesma coisa quando viste que uh, o Horta tinha sido convocado, que, ah, então este já está fechado, este para a luz.
2: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite do nosso vasto auditório. Eu não sei se estão fechados ou não estão, até porque a própria imprensa tem sido pródiga em noticiar que determinado indivíduo vai aqui e vai colar fechar este ou aquele jogador e depois nada
0: aparece fechado. <risos> estás a falar das viagens é, do Felipe Braga? Pois pelo nada parece já, já fui a Munique, é, já
2: fui a Buenos Aires. Mas daqui a um bocado parece a canção dos Rádio Macau. É, não é? Mas pronto, é, fecha tudo, mas não fecha nada. Já aparece, é, é Costuma-se dizer que as pessoas de Braga deixam sempre a porta dentro. Tu disseste Rádio
0: Macau, mas perdoa lá, tu Rádio Macau, estás a pensar nos Da 20? já fui é a Luís Obrigado, Obrigado Macau, pela correção. Ah, conquistador. Obrigado ah. pela correção
2: muito obrigado pela correção, mas dito isto e para responder à tua questão, eh, ambos os jogadores têm qualidade e demonstraram isso ao longo da, da época, acho que eh, os adeptos do Braga, como o Oliveira, devem ficar contentes pela chamada deles à seleção, se virão ou não a ser jogadores do Benfica, só o futuro dirá, eh, mas só espero é que não se entrem em loucuras tipo o Paulinho, em que se contrata um, um jogador por 15 milhões de euros que depois não marca golos, mas é o que é. Dito isto, o defeso ainda está no início, a época só termina em boa verdade, ou terminou em boa verdade com esta final da taça, e portanto temos que aguardar para ver o que é que vai acontecer a seguir.
1: É, pode, ser que, pode ser que chegue o Cavani.
2: Olha, é, é, oh, supostamente existe, ele puta, saiu, é. Acho que disse ao, 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 ao pseudo-treinador
1: do. do, do, do oh, Pedro Baird? Não,
2: não, não. não o pseudo-treinador do Manchester United, do atual, que depois vai ser, e afinal já não vai ser. Uh, que
1: está mortinho por ir para a luta. Não,
2: que ia sair do clube. Portanto, isso pode ser vontade. que seja agora, Oliveira. Mas, é agora, toca, é agora com né? bocado Dois Dois, anos, isso, depois, é melhor, dois é anos depois, pode ser que seja agora
0: era grande nós vamos falar mais da seleção na próxima semana Portugal que se vai, os jogadores da seleção portuguesa que se vão juntar para fazer quatro jogos da fase grupos da Liga das Nações, Portugal vai jogar com Espanha, Suíça e República Chega se não estou enganado, e talvez duas vezes com a Suíça são quatro jogos que Portugal faz em duas semanas, mas mais sobre isso na próxima emissão. Uh, aproveito, entretanto, para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22h, na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos ter muito futebol internacional na emissão, uh, está ao jeitinho do João Pedro esta emissão de hoje, com finais europeias e novos campeões em duas das maiores ligas europeias. Mas antes disso, vamos arrancar com a final da Taça de Portugal, o jogo que marcou o fim da época desportiva 2021-2022. E no amor o Porto venceu o tom dela por 3-1, num jogo sem muita emoção, e onde o vencedor final, de facto, nunca esteve verdadeiramente em questão. Meus amigos, já na semana passada havíamos previsto que este jogo seria de sentido único, e confirmou-se. Com esta vitória, o Porto conquista a sua 18a Taça de Portugal e faz mais uma, e faz mais uma dobradinha. Uh, o Porto foi a melhor equipa em Portugal este ano e acaba por conquistar as duas principais provas nacionais. Eu digo isto: o, este foi o Porto mais dominador dos últimos anos, talvez desde a época de André Vilas Boas. É a minha impressão da forma como o Porto venceu um, internamente esta época. Vocês concordam com esta ideia de um Porto avassalador, José?
2: Ó, oh, Filipe, eu acho que é um daqueles casos em que a realidade e os factos falam por si, não é? E, portanto, nós não podemos, independentemente de, de eu não ser um adepto do Futebol Clube do Porto, não posso negar aquilo que são as evidências. E, efetivamente, o Futebol Clube do Porto, e também não vou mostrar aqui a aquilo que dissemos sobre os predicados da, da equipa azul e branca nas emissões passadas sobretudo a quando dos festejos do campeonato mas de facto este Porto eh, nesta época pautou-se por uma regularidade impressionante por muita qualidade eh, e sobretudo por um Porto que soube vencer as adversidades eh, nomeadamente as adversidades auto-infligidas eh, e, e relativamente a isto estou a falar por exemplo da saída de Luís Dias que durante a primeira metade da época foi claramente o motor da equipa foi o jogador que transformou o Futebol Clube do Porto numa máquina ofensiva como já não víamos há muito tempo na equipa azul e branca e aí tenho que concordar contigo que se calhar não tínhamos um Porto tão avassalador desde os tempos do André villas Boas um, mas depois da saída dele, do, do Luís Dias o Futebol Clube do Porto soube recuperar, sobre mudar o seu estilo. Apostou nas, nos jogadores eh, das, cam das camadas jovens, por assim dizer, mas que já estavam ali na, na linha de montagem, eh, como se costuma dizer, eh, para poderem eh, auxiliar a equipa, nomeadamente o Vitinha e o Fábio Vieira, que são dois jogadores que vieram trazer muito a esta equipa. E, portanto, o Futebol Clube do Porto eh, soube sempre eh, ser uma equipa regular, uma equipa ofensiva, uma equipa com qualidade de jogo. Uh, e portanto uh, este jogo da final da taça foi mais um exemplo disso uh, naturalmente e como o próprio treinador do Tondela referiu nas declarações à imprensa no, no, no final do jogo uh, a descida de divisão na, na, no último fim de semana marcou bastante, ah, isso marcou, marcou marcou bastante claro. aquilo que foi a, a preparação desta partida naturalmente que os jogadores chegaram uh, uh, diminuídos, os jogadores de Tondela chegaram diminuídos psicologicamente fruto dessa dessa, dessa questão de, relativamente à de divisão mas de toda a maneira e como tínhamos previsto foi um jogo tranquilo para o Futebol Clube do Porto uh, não obstante o, 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 uh, o Tondela ter conseguido a determinada altura com aquele golo que marcou, dar a ideia de que poderia estar ali a partida relançada não certo é o Futebol Clube do Porto logo de seguida marcou o terceiro golo e portanto uh, foi só exatamente e portanto não, é. não houve mais história a contar e portanto tivemos um jogo previsível um jogo dentro daquilo que era expectável e o Porto ganhou, ganhou bem, sem sombra de dúvidas e, e,
0: e, Sim. e não há muito mais não a dizer, dizer manteve essa regularidade, o melhor é muito melhor que
2: o tom dela e de facto temos uma época que internamente para o Futebol Clube do Porto é uma época gloriosa foi um justo campeão foi um justo vencedor da Taça de Portugal Uh, e relativamente àquilo que, que foi a parte externa, por assim dizer uh, e sem jeito de resumo e para terminar, Filipe um, o Porto, como eu disse já na altura, acho que foi a sua eliminação da Champions foi um, um acidente que não deveria ter acontecido porque o Porto mostrou muita qualidade também na, na Liga dos Campeões uh, e depois, como também já referimos, acho que também houve ali uma uma opção por parte da equipa de não apostar na Liga Europa e centrar-se no, no campeonato, nas competições internas. E daí esta dobradinha histórica uh, para o clube, como é óbvio, mas também para o Sérgio Conceição, que é um uh, penso que será o único treinador que faz duas dobradinhas pelo mesmo clube. Uh, ouvi alguém dizer isto? Eu não fui conferir a estatística, mas a ser assim <risos> e fazendo fé naquilo que
0: <risos> essa é mesmo. Do... Eu não sei se isto é assim ouvir dizer. Mas,
2: mas, mas, mas eu penso assim bem, eu tenho um amigo chamado Filipe, que é jornalista. Opa, se o jornalista diz a parte deve ser verdade porque o Filipe é um tipo sério
1: correndo <risos> risco
2: <risos> correndo risco obviamente de me enganar e de confiar em quem não devo é. não é mas vamos acreditar é. que essa parte é verdade e portanto é sem ui, dúvida ui. uma época histórica para o futebol uhum. do Porto e estes prémios são sem dúvida merecidos porque não não tenho uh, qualquer uh, réstia de reserva uh, quanto a classificar este futebol do Porto como a melhor equipa portuguesa desta época
0: mas, de facto, se há, se há crítica, vá lá, que eu faço ao Porto este ano, é precisamente isso. Acho que a equipa desligou e desistiu da Liga Europa e nós estivemos na, na quarta-feira, não foi? A final da Liga Europa entre o Frankfurt o e o Glasgow Entrac, Rangers. O, o Glasgow. E, sim, exato. O, o, Entrac, o Frankfurt e o Glasgow Rangers. E eu vi aquele jogo e eu pensei, caramba, o Porto Podia estar, estar ali, estar podia aqui. ter ganho
2: aquele jogo sem problema nenhum. Sem nenhum. problema nenhum.
0: E portanto acho que a equipa, acho que o Porto abandonou um bocadinho e, e, e desistiu demasiado cedo da Liga Europa e das competições europeias porque ganhar um campeonato, ganhar uma taça, como se diz, é porreiro ganhar uma Liga Europa ok, é fazer Se calhar temos que
2: voltar àquelas declarações do Conceição quando perdeu Luís Dias, a dizer que não podia ter... A, não dá, para, não dá tudo. para tudo, não é? E, portanto, foram opções é que foram tomadas e, naturalmente, para o Futebol Clube do Porto é mais importante um campeonato e uma qualificação direta para a Champions do que propriamente, imagino eu, ganhar
0: uma não Liga é ganhar,
2: Europa. é a possibilidade de ganhar. A
0: possibilidade, sim. Contestar, lutar pela Liga Europa João Pedro, o, o José me levantou aqui uma questão que acho que ele estava a referir-se também a declarações do treinador do Tondela que também acho que é verdade ca... imagina que o Tondela se estivesse safado no fim de semana passado, na última jornada teria chegado este jogo com outro ânimo com outra vontade, com outra motivação o facto é que o Porto apanhou aqui uma equipa que tinha acabado de descer de divisão isso notou-se em campo, não foi?
1: Sem dúvida, o próprio capitão do, do Tondela referiu isso e, o
0: teu homónimo, não é? E,
1: sim, e, e disse-o com, com razão: não é? o, o, o tom dela teve uma época muito desgastante, não só física como emocionalmente. Chegaram ao final do campeonato e perderam a hipótese de ficar na primeira liga no último jogo. Portanto, com certeza que a moral já não era a melhor para a entrada nesta final da taça. Tendo dito isto. Eu creio que mesmo que o tom dela se tivesse mantido, ma mantido. 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 <risos> mantido. Na, teu pai, na primeira... O teu pai ouvir isto. Ai, o Nossa Oliveira Senhor. Sénior já
2: te está a preparar para dizer, Dano Oliveira.
1: Senhor hum, professor. Tal como história semana passada eu disse da minha mãe, neste programa digo agora do meu pai, e os nossos pais e as nossas mães gostam de nós de qualquer maneira até quando cometemos erros. Perdão, tudo. <risos> uh, sim. Sim. Mas voltando ao que interessa, mesmo que o tom dela tivesse ficado na primeira divisão, o, o jogo ia ser difícil na mesma e provavelmente seriam, seria, perderiam o jogo, porque o, o, o Porto, de facto, foi e é abismalmente superior um, a este tom dela. Portanto, eu não acho que teria feito grande diferença. Em relação um, ao mais importante, para mim é referir o Sérgio Conceição, que faz a tal dobradinha que vocês mencionaram. É um treinador que cada vez mais se cimenta como um dos, vai lá, bons treinadores no plano europeu e... Históricos do Porto. E ancorado no facto de se estar a começar a tornar um, um treinador histórico além do jogador histórico que foi, do, do Futebol Clube do Porto, e portanto estou curioso para ver se este verão vai haver alguma proposta. Eu acredito que vai haver alguma proposta, mas ao mesmo tempo tem que ser uma proposta muito fora do normal para tirar este Sérgio Conceição do, do Futebol Clube Sim. do Porto, pelo menos este verão.
0: Ele que tem, e estou a falar um bocado de cabeça agora, mas três campeonatos, duas taças Portugal e duas super taças. Uh, nunca, como ao Porto aliás nunca ganhou uma taça da Liga e falta-lhe então a tal prova europeia, eu acho para de facto entrar no panteão dos grandes treinadores que o, Porto, que o Porto teve mas isso agora é só na próxima época só para o ano é que há, é que há mais para, para o Sérgio e para o Porto, este ano já limpou duas das três provas uh, referentes a esta época, falta agora a supertaça que vai disputar uh, no arranque da próxima temporada com este triste dela que vai estar na segunda Liga portanto é capaz de ser seguro admitir que o Porto vai ganhar a supertaça também no arranque uh, do campeonato sim, é mais um e... título, mais um é título. Mais um... e penso, posso também ter o falar de Cor mas penso que vencendo a supertaça o Porto iguala o Benfica no número de troféus conquistados portanto mais um sinal da perda da hegemonia e do papel do Benfica na... no futebol português nas últimas décadas Acho que o Porto com esta, com esta taça está a 1 um, e se ganhar a super taça empata o wi Acho que
1: são 87 títulos ou algo assim. Em termos de títulos no, no global?
0: No global, no global. Sim, troféus conquistados pelo futebol profissional.
1: Sim, isto é um bocado a consequência dos 40 anos.
0: 40 anos, da, Pinto da Costa.
1: presidência de Pinto da Costa desde 1982. Gil, uh, sem entrar em pormenor. E em como e, mas de facto o Pinto da Costa conseguiu alicerçar o, o Futebol Clube do Porto de valores de competição muito elevados e conseguiu de facto bater o pé ao Benfica
0: Cria uma mística que é, que é fenomenal e portanto mesmo o Porto falido e sem condições para contratar jogadores conseguem atrito É
1: muito um fio... a filosofia de não desistência, ah, não. De, de dar tudo por tudo, uma sim. certa agressividade. Quando, sim, falta, sim. quando falta fio de jogo, ou quando falta qualidade ou até plano de jogo, o plano de jogo não falta, mas quando falta fio ou qualidade de jogo não falta esforço e, e vontade e às vezes os jogos complicados ganham-se assim, como este Porto já demonstrou estes anos todos.
0: Um, antes de avançarmos agora para as provas internacionais, resta falar do play-off. Ora, a primeira mão do play-off de acesso à Liga Portuguesa uh, sorriu ao conjunto que uh, atuou nesta época na 2 Liga. Ou seja, o Chaves derrotou o Moreirense por 2-0 em casa na primeira mão do play-off. Agora a eliminatória muda de palco, com a segunda mão marcada para Moreira de Conos. O jogo está marcado para este domingo às 19h30 e tendo em conta aquilo que foi a, a história deste primeiro jogo eu fiquei com a impressão que vamos voltar a ter traz os bondes na primeira liga uh, a não ser, Josué, que tu achas que o Moreira te consegue dar a volta O oh, Filipe uh, obviamente
2: que hum, tudo é possível, não é? mas eu parece-me a mim que aquilo que, que o Oliveira referiu na última emissão e que também já aconteceu na época passada uh, uh, Confirmou-se nesta primeira mão do playoff e, provavelmente, também se vai repetir na segunda mão. Ou seja, tem a ver com o momento das equipas. E, de facto, uma equipa... O estado de Exatamente. E, portanto, uma equipa que quase desceu de divisão conseguiu, à última da hora, manter-se, agarrar-se ali por uma unha negra há possibilidade de se, de se manter na Primeira Liga. Uh, depois de uma época muito complicada e de um final de campeonato bastante periclitante, como costumamos dizer. Uh, hum. Chega ali com uma equipa que vem moralizada, porque quase que conseguiu a qualificação direta para a Primeira Divisão. Uh, esteve sempre na luta. E, sobretudo, vem com a moral de ter ganho essa possibilidade de disputar a subida de divisão. E, portanto, estes dois mindsets, como se costuma dizer, acabam por determinar a abordagem ao jogo e aquilo que é a atitude com que as equipas abordam a partida. E, portanto, parece-me a mim que isso é que é determinante independentemente da qualidade dos planteios ou falta dela e depois daquilo que o Chaves fez contra o Moreirense é porque depois nem é só questão de ter ganho por 2 a 0 foi a maneira como ganhou que isso é que demonstra a superioridade que, do, do isso Chaves demonstra, lá está o momento atual das equipas e portanto não obstante tudo ser possível como é óbvio eu acho que o mais provável é que, de facto, ainda que seja na casa do Moreirense, em Moreira de Cónomos, o Chaves vai confirmar a subida à primeira divisão e, com isso, infelizmente, para os adeptos de, de Moreira de Cónegos e de Moreirense, vai ditar a descida mais uma vez, não é Não é que o Moreirense seja pródigo em Suízes e Descidas, também já teve largos períodos na, na primeira divisão, mas mais uma vez vai editar a descida da de divisão do Moreirense, sendo certo que, conhecendo a fibra das pessoas de Moreira de Cónobos, Será uma situação temporária? Mais tarde ou mais cedo... Oh. é Mais tarde ou mais cedo eles estarão de... oh, oh, na bola. bola. Não, Oliver, é uma questão não de... Sabia, então, não te sabia
0: tão conhecedor da qualidade é, Moreira é de É mesmo Cónus.
2: uma questão de uh, olhar para as evidências e para as estatísticas. Não é a primeira vez que eles descem, mas mais tarde ou mais cedo eles regressam.
0: Não sabia tão apreciador das qualidades de Moreira de Cónu. Muito bem. E, e João Pedro, aquilo que tu viste do jogo... E tendo em conta o teu conhecimento das gentes de Moreira de Contes <risos> e de Moreirense, achas que eles são capazes de dar a volta perante aquilo que, e acho que foi o Luís Freita Lourdes Lobo que, que disse isto, é o melhor plantel da segunda Liga, o dos Chaves.
1: Eu acredito que seja possível, mas duvido que venha a acontecer. E mais uma vez, não quero estar a repetir, muito daquilo que o, o Josué disse, é, é muito por causa do estado anímico e da forma em que estas equipas chegam a esta eliminatória eu acho importante é fazer a pergunta será que Faz será pergunta. que esta forma de encontrar um despromovido e um promovido é a mais correta? Será que tu não de, gostas do playoff? será que colocar em confronto uma equipa que passou um ano de cansaço e de, e de emoções negativas, fortes desgastante colocar essa equipa a jogar contra uma equipa que fez um ano com muitas vitórias, que batalhou sempre ali pelos primeiros lugares que se qualificou com mérito para aquele playoff será que colocar estas duas equipas nestes diferentes estados é a melhor forma de resolver este tipo de eliminatória? Faço a pergunta o ano passado eu achei um piadão achei piada de facto Ah, isto é engraçado, o terceiro da segunda contra o, o antepenúltimo da, da primeira isto da primeira. deve ser giro uh, coitadinho é do que vem de baixo porque vem jogar contra uma equipa que está na primeira pensava eu, inocentemente, na altura. Afinal, não. Adepto oficioso do Rio Ave, Afinal, não é? Afinal, não. E correndo o risco de, de estarmos enganados e do, porque o Moreirense pode até dar a volta a isto, mas uh, tudo indica que vamos ter dois anos seguidos em que a equipa que vem do terceiro lugar da segunda liga chega em melhores condições e ganha de facto a eliminatória à equipa que ficou em antepenúltimo na primeira liga desse ano, não é? Portanto, eu acho pertinente fazermos esta pergunta: será que é, é a melhor forma de, de, de resolver esta eliminatória?
0: Mas o que é que tu
1: preferes?
0: Ou seja, uh, que deixem automaticamente as equipas e subam automaticamente as equipas ou que exista um playoff com o terceiro, quarto, quinto e seis classificados na liga, por exemplo? Modelo inglês?
1: Qualquer um, qualquer um dos dois mas pessoalmente eu sou bastante british na minha opinião acho, eu, Não, eu acho um muita piada os playoffs todos os anos são jogos que levam muita gente aos estádios muitas audiências na televisão são jogos bem disputados estes jogos do championship a final é em Wembley que tem um certo significado portanto acho que fazer algo deste género em, em, em Portugal com uma final no Jamor ou quem sabe uma final a, a, a rodar de estádio em estádio todos os anos sei lá, já estou a uh, uh, eu, Luís, já, já estás a já, portuguesar
0: já, a coisa já estás a portuguesar já a menos Mas já é menos British.
1: se um modelo parecido com o da, da, da Liga Inglesa não era engraçado para Portugal
0: fica então aqui essa nota do João Pedro, espero que alguém da Liga esteja a ouvir para poder introduzir estas alterações nas próximas épocas em Portugal, recordem então que a segunda mão do playoff entre o Moreirense e os Chaves, para ver que qual será a 18ª equipa a competir na Liga Portuguesa na próxima época, é este domingo às 19h30. E, e estávamos a falar da, da Premier League em termos do acesso à Premier League via Championship e o play-off do Championship. Ora, em Inglaterra, as contas do título ficaram reservadas para o fim, mas já temos campeão. Na última jornada, Manchester City e Liverpool estavam separados por um ponto, o Liverpool precisava de ganhar e de esperar que o City empatasse ou perdesse com o Aston Villa. Ao City bastava fazer o mesmo resultado que o Liverpool. No fim de contas, o City acabou por vencer o jogo e o título, mas não ganhou para o susto. Aos 76 minutos, o Aston Villa vencia por 2-0. Mas em 5 minutos, os Citizens marcaram 3 golos, deram a volta ao texto e confirmaram o oitavo campeonato da história do clube o quarto da era Guardiola e também o quarto dos últimos cinco anos. Ou seja, Guardiola já ganhou metade dos campeonatos da história do Manchester City. A Premier League é das ligas mais competitivas do mundo, mas a pergunta, João Pedro, já que és o nosso correspondente de Inglaterra, que eu posso mandar para ti primeiro, a pergunta que eu te faço é, está o City, ou já é o City, uh, a maior potência do futebol inglês?
1: Eu diria que o City é a maior potência do... Da Premier League, sim. Um, tem ao lado, e felizes somos nós por vivermos nesta era, um Liverpool que felizmente dá-lhe dá luta todos os anos, inclusive já ganhou uma, uma Premier League uh, há duas épocas. E, e Exato, é a liga que Minha falta, liga não é? Quando dizemos que são 4 em
0: 5, quando dizemos que são 4 em 5, si, é
1: porque é. há um que não foi ganho pelo City e esse foi é. ganho pelo Liverpool. 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 Um, embora tenhamos um Liverpool que é a par do City uma das melhores equipas do mundo na atualidade. Se falarmos em futebol inglês, em títulos do futebol inglês, sim, o City é, de facto, a maior potência, com o seu dinheiro árabe duvidoso, um, a fazer a diferença e a contribuir para moldar o dinheiro americano inglês? de origem menos um bocadinho menos duvidosa. Não, isto mais para dizer que é, é, este, este tipo de dinheiro, entre aspas, vem no seguimento do dinheiro russo de Abramovic e moldaram, sem dúvida nenhuma e de uma forma bastante decisiva, o, o, os destinos do, do futebol inglês nos últimos anos, nomeadamente os títulos. Isto, isto foi quase como um cheat code que, que foi como que alguém que apareceu e deu um saco de dinheiro a dois clubes que de repente nos últimos 20 anos limparam uma, uma série de títulos. Mas sim, o Manchester City com aquela substituição daquele que tem sido, para mim, se não o melhor, o segundo melhor jogador do, do City esta época, o Bernardo Silva, pelo Gundogan, vejam lá, o Gundogan fez uma fez um grande top. época na época passada, esta época foi boa, mas não tão boa, o Gundogan entrou e marcou dois golos e, e ajudou a, a fazer a diferença. Portanto, o Manchester City acaba por ser um justo vencedor desta Premier League. E, e parabéns ao City. Esperemos que o nosso Manchester Philip uh, ah. para o ano com o... Eric Foi tão Canhaga... embaraçoso,
0: meu. Ao, ao intervalo o United estava a cair para a Conference League. Se, já Sim. é mau o Manchester qualificar-se para a Liga Europa. Ia jogar Sim. com
2: o Gil Vicente. Ia jogar com o Gil Vicente. Ia jogar com, com o Gil Vicente. Vicente. Já há memes do Ronaldo não, 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 a fechar um golo
1: contra o Gil Vicente, uh, mas não, uh, já, não, não, não vai não ser, ser como o Manchester vai jogar para o ano. Mas sim, não aquela equipa estava urgentemente, não só à espera, mas a pedir que a época acabasse o fim. O fim, uh, de uma vez por todas. Um,
0: eu poderia fazer perguntas sobre o Manchester United ou Josué, que é o tema preferido dele, para, para comentar. Uh, mas não vou fazer isso o meu tema favorito são as desgraças do Manchester United este ano há muitas para escolher uh, mas não vou fazer isso, vou antes devolver também a questão em relação à hegemonia do futebol inglês o City ganha 4 campeonatos em 5 anos uh, é o clube inglês que mais troféus domésticos conquistou nesse período obviamente o Liverpool uh, é um rival à altura e, fica, e perde este campeonato por um ponto um, mas dito tudo isto, Josué, tu também admites que o City seja neste momento a grande potência do futebol inglês? Ou achas que não e achas que o Liverpool está mais do que a altura desta equipa do Guardiola?
2: Eu acho que a grande diferença, Filipe, e, e não obstante o, mais uma vez termos tido uh, competição até ao final, e isso obviamente quer de salutar, sobretudo numa, numa liga com a qualidade da, da, do campeonato inglês, um, eu acho que no final eh, nota-se a diferença é na, naquilo que são os recursos disponíveis para cada treinador obviamente que eu não vou estar aqui a dizer que ah, não, o Liverpool tem ali 11 bons jogadores e depois o resto é mais recurso não, claro que não mas eh, pegando
1: olha a substituição do mas... Bernardo Blugundogan é o oh, perfeito oh, exemplo Oliveira. daquilo que vais falar agora obrigado,
2: Oliveira. obrigado. Semana passada, hum. foste tu que agradeceste por eu ter roubado. Nada, uma piada. Nada. Eu tenho que te chatear, José. Eu agradeço. Uh, mas era, tenho que te era, te era te precisamente já o fazes, já há quase 25 anos. Uh, e portanto, uh, isto para dizer o é e, e agora, pegando naquilo que o Oliveira lançou e que eu ia referir, precisamente a diferença é essa. É que tens um dos melhores jogadores do mundo, a meu ver, neste, altura, neste momento, que é o Bernardo Silva, uh, que o treinador decide tirá-lo da partida. Então, são opções, como é óbvio, não é? Um, e depois mete o jogador em campo que acaba por dar a, a, a permitir uh, fazer uh, uma reviravolta no resultado e dá em 5 minutos e dá o minutos. título uh, à equipa. Uh, sendo que estamos a falar do Gundogan, que de facto é um grande jogador já o demonstrou por várias vezes não obstante ter começado esta partida no banco e portanto eu acho que a diferença no final do dia é essa é que o City tem um manancial de jogadores que provavelmente as outras equipas não têm possibilidade de ter tem segundas linhas que são primeiras linhas em qualquer outra equipa do mundo e essa será a diferença Sim. agora e, e numa prova regular, um numa maratona, de isso isso depois -se. sobressai sempre no final. Dito isto, uh, e sem tira querer tirar mérito, como é óbvio, ao City, uh, o Liverpool acho que fez uma excelente época uh, e uh, vendeu a derrota bastante cara, por assim dizer, no campeonato. Lutou até ao fim uh, com as armas que tem, que são boas armas, mas uh, isso também já referimos. Agora, uh, sem dúvida nenhuma, que por Todos os argumentos, e mais alguns, que o City tem e que o dinheiro que vem do, do estrangeiro lhe permite ter, uh, de facto, é claramente, neste momento, a maior potência do futebol inglês. Uh, e,
1: e, indep... Mesmo tendo ganho um título a menos. Ganhou o principal, mas o Liverpool leva dois títulos. Sim, Oliveira, é, mas... São as duas taças. São
2: as duas taças, ok. É, mas, uh, no final do dia, as pessoas querem é ver o seu clube campeão Uh, e portanto uh, o, isso acaba por ser o principal e aquilo que as pessoas mais valorizam agora
1: uh, o próprio Guardiola disse exatamente, isso em, em entrevista exatamente. Uh, a Premier League é mais difícil de ganhar do que a, do que a Champions League Bem, e eu concordo mas
2: ele, ele, ele também é normal que eu, eu, concordo, eu concordo. É, é normal que. São competições diferentes. Eu acho que aí temos que ter um bocadinho de calma, porque são competições e diferentes. E essa é uma das razões. Certo? Agora, de facto, e se nada mudar de substancial, e se continuar a existir esta capacidade de investimento por parte do City, e se eles continuarem a ter boas apostas a nível de treinadores, eu não sei se o Guardiola vai lá ficar durante muito tempo ou se irá sair no futuro. Eu tenho a impressão que o guarda-la fica até ganhar Tem mais. Há anos, anos de contrato, pelo menos. Sim. Uh a não ser que alguma coisa de extraordinária aconteça eu acho que esta hegemonia do City provavelmente vai, é, é para ficar até que aconteça algo de diferente na, na Premier League porque efetivamente eles têm a melhor equipa, têm, têm mais recursos, têm um excelente treinador, têm excelentes jogadores e portanto uh, acho que a não ser que Agora até aconteça... já têm um
1: ponto de lança
2: <risos> isso vamos ver isso vamos ver <risos> ah. um... Isso, vamos Ai, Alan, e, Alan, e portanto, Alan, uh, acho que de facto uh, o City, se nada de, de extraordinário acontecer vai-se provavelmente ser uma, uma força tão hegemónica na né, Premier League nos próximos anos como foi o vosso Manchester daqui a, a coisa de 15, 15 10, 10, 15, 20 anos Até 20 há 7 anos. anos atrás é. De 7?
1: Há ah, mais um bocadinho que isso Há sete anos atrás... Ah não, sabes um...
2: que o Oliveira, para ele, o United ganhar a Taça de Juniors é como ganhar a
1: Champions, portanto... Em 2013... O, em 2013, o, Sir, 2013,
0: Alex, o Sir Alex já se retirou... Em, a, a em
1: 2013,
0: foi há nove. Está ah, complicado. Mas um, parabéns ao Manchester City e parabéns aos nossos três uh, compatriotas, uh, Rubem Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Que são bicampeões de Inglaterra, parabéns a eles.
2: Já repararam? O City tem eh, dois laterais e um central médio insecial.
1: Já cá faltava. Dois
0: laterais, qual é o outro? Ah, agora eu percebi. <risos> Exato, é lateral esquerdo. Ah, muito bem. Muito bem. E, e nesse então. Nesse... Imagina <risos> hum, agora. Chora, não, um, e é que... Que não tem piada nenhuma, bebé é que é mesmo motivo chorar. para chorar,
2: como diz o Oliveira. E... É, com este, é para nos com este
0: momento de humor uh, a marcar a emissão dos Meninos de Ouro que avançamos de Inglaterra para a Itália, uh, onde o AC Milan voltou a ser campeão. Os Rossoneri tiveram de esperar pela última jornada, mas uma vitória por 3-0 em terreno do Sassuolo garantiu o 19º título do Milan, o primeiro desde a longínqua época de 2010-2011. Era Max, era Indiana Alegre, o treinador do Milan na altura. Uh, o Milan viveu uma travessia no deserto, esteve muitos anos longe da luta pelo Scudetto, mas esta época destronou o seu rival local, o Inter, e voltou a celebrar a conquista de um campeonato. Rafael Leão foi uma das figuras do Milan nesta temporada, esteve em destaque, fez, marcou 11 golos e, fez, e, sim, e deu 8 assistências em 34 jogos na Série A repito, 11 golos e 8 assistências em 34 jogos Josué, está de volta o velho Milan?
2: Oh Filipe eu não sei se está de volta o velho Milan porque eu não gostava muito do velho Milan, neste sentido que eu, apesar de ter ah. estado, como vocês sabem
0: o Milan dominador não é falar do
2: mesmo é velho Milan eu acho que é mais a minha alergia ao futebol italiano... Ou melhor, não é ao futebol italiano... É ao estilo... Caramba, mas mostrou que tu queres um é verdade, italiano... Pá, e... eu tens, uh, uma, tens demasiadas
1: uh, alergias, tens tu... Josué.
2: É verdade, Oliveira. Desde, desde uh, Começando com a minha asma, de quando era puto, uh, até, até agora... Eu tenho várias alergias. Um, pronto, mas isto para dizer o quê? Uh, eu, como vocês sabem, sou uh, um amante daquele país... Em forma de bota, fiz lá o meu Erasmus, vocês até me foram visitar e gosto muito. Não precisas dizer, mas. Tudo, não, não vou dizer, não vou entrar em detalhes. <risos> mas de facto, o futebol deles, não obstante ser, ter sido sempre um campeonato competitivo, nunca foi muito do meu agrado porque eu gosto mais do futebol ofensivo e mais vistoso. Agora, há uma coisa que eu posso dizer e que tenho que dizer sobre este Milan é que de facto e graças também ao grande contributo do Rafael Leão tivemos um Milan que esteve na luta sempre, até ao final não é e que sobretudo teve um futebol vistoso, mais ofensivo com um contributo do Rafael Leão precisamente nesse sentido e acho que no global, e olhando para aquilo que, que foi a performance de, tanto do Milan, tanto do Inter, uh, acho que uh, o Milan é um, uh, é um justo vencedor deste campeonato uh, e, sobretudo, fico contente que isso tenha acontecido uh, precisamente pelo Rafael Leão. O Rafael Leão é um jovem, nós já ouvimos falar dele por Sim, várias senhor. razões, algumas delas que têm com questões fora do campo, uh, por causa da, da, da forma como ele saiu do Sporting. Uh,
1: Atualmente que... a pagar o seu salário ao é Sporting? E, não sei se... Ainda não, é, ainda isso não é um está. está, que ainda se não vai está. Resolver,
2: que, provavelmente acho que, que se vai resolver, mas é um assunto complicado. Mas não obstante essa, essa chatice que, que, que ele tem em mãos, para assim dizer, para resolver, o certo é que ele fez uma época incrível é um jogador com muita classe, com muito talento, com um potencial enorme e, como dizia o grande Marinho Pérez, tenho que o parabenizar por este campeonato e por esta vitória, para a qual ele também trabalhou bastante e, sobretudo, que isto também sirva de aviso, entre aspas, ao Mister Fernando Santos de que tem aqui um, um jogador com muito talento que se calhar merece mais tempo de antena, por assim dizer, no 11 da nossa
0: seleção. João Pedro, o velho Milan, o Milan da Arrigo Saki, o Milan de Fábio Capello, o Milan de Carlo Ancelotti, está de volta?
1: Não sei se com o mesmo estilo de jogo, mas uh, eles muito, pelo menos estão a, a dar sinais de que querem estar de volta a qual? Sporting Clube de Portugal, <risos> de facto o Milan hum. fez, fez uma época no seguimento da evolução que teve na época passada. Também debaixo da batuta de um homem experiente que espalhou muita sabedoria, ao que parece, naquele balneário, chamado Zlatan Ibrahimovic. Um, jogadores... Sim.
0: Muito importante o regresso dele para este crescimento do, do Milan de, Sim, de, de Pioli. O, A presença o, dele. O,
1: saiu na imprensa aquela, aquela discurso, mais ou menos, que ele fez no, no balneário semana passada, a dizer que estes adeptos só se vão lembrar dos que ganham, portanto de quem ganham alguma coisa, por isso se vocês querem ficar na memória, tem quem ganhar este campeonato, isto uh, diz muito da, da mudança de mentalidade de um Milan mais fraco uhum. que nós tínhamos visto nestes últimos anos para este Milan atual, tivemos uhum. jogadores como o Salomakers, o Teo Hernandes, o KSE Uhum. Que, o próprio Tom Tomori que veio de Inglaterra um bocado uh, uh, uma espécie de Premier League Reject, fez uma belíssima época mais uma vez e portanto é uma equipa que merece este escudeto este e o Rafael Leão que meus, meus colegas uh, ganhou o prémio de melhor jogador da edição da Série A desta época uh, portanto a uh, atenção do nosso querido Querido líder Fernando Santos, por favor dinheiro. abra a pestana e eu não, eu não peço titularidade imediata, mas mete o rapaz a jogar, Sr. Fernando.
0: Mete o rapaz a jogar, Sr. Fernando. Olha, o Milan é então campeão de Itália, uh, chega ao 19 nono título, está quase a acrescentar mais uma estrelinha ao, ao emblema. Um, parabéns ao Milan, parabéns ao Rafael Leão. E, portanto, falamos agora de campeões, equipas que venceram os títulos em Inglaterra e em Itália. Vamos agora olhar para duas equipas que querem ganhar o, campe... o título europeu, ou seja, querem ser os campeões da Europa. Obviamente, falo da Liga dos Campeões. E este sábado joga-se a final da prova rainha do futebol europeu entre dois dos três clubes com mais títulos conquistados. O Real Madrid é o líder absoluto com 13... E o Liverpool uh, é o segundo, tem seis. Aliás, o Liverpool é o terceiro, tem seis troféus. O segundo é, precisamente, o Milan, de que acabamos de falar, que tem sete ligas campeões ganhas. O jogo será disputado às 20 horas no Stade de Fans, em Saint-Denis. O Real Madrid chega à final, depois de ter afastado o PSG, o Chelsea e o Manchester City. Já o Liverpool eliminou o Inter, o Benfica e o Villarreal para chegar a este jogo decisivo. João Pedro, quem é o favorito?
1: Pff, toda a gente diz que o favorito é o Liverpool, não é, colegas? Uh, e para ti? Tu fazes parte de toda a gente? Eu faço parte dos indecisos. É, parece um, uma <risos> forma bastante cómoda de estar, mas é verdade. É, olhamos para as equipas que, que este Real Madrid derrotou e, e, e esteve a perder nas eliminatórias e renasceu sempre da sombra qual fênix adormecida e, e conseguiu derrotar o PSG, o Chelsea e, uma, e, e o Manchester City nesta, nesta edição da Liga dos Campeões portanto uma equipa que derrota eu já não digo equipas mas eu já digo plantéis uma, uma equipa que derrota plantéis como uma estes, como, como estes três plantéis que eu acabei de referir é uma equipa que tem Todas as uhum. condições e ambições para ganhar uh, esta edição da Liga dos Campeões. Especialmente tendo em conta que é o Real Madrid, não deixa de ser o Real Madrid, que está habituadíssimo a estas lides e, e que ainda tem jogadores que se lembram de ganhar Ligas dos Campeões, como o Benzema, o Kroos, o Casemiro, o próprio Marcelo, que provavelmente não, não vai jogar, mas está lá para passar uh, sabedoria. Né? Uh, uhum. O que eu acho é que, o Alaba que venceu pelo Bayern? porque não? O Alaba que venceu Sim, uh, pelo Bayern. Portanto, eu faço parte daqueles que não arriscam colegas. Nessa não me apanho. Eu não arrisco. Porque por outro lado... Te... Arrisca lá, diz lá quem ganha. É? temos um diz temos lá. um Liverpool uh, uh, que lá, também lá. merece ganhar. Que tem uma equipa que é uma autêntica potência de rock and roll futebolístico. Temos um Salah sequioso e sedento de vingança. E, e portanto estão aqui todos os ingredientes para, espero eu, uma grande final queres que eu arrisque Filipe? quero, quero, quero quero Pronto, eu e quero vai um ganhar o por mais que me custe, dada a minha costela a Mancunha. sim, o nosso auditório quer ouvir, e, quero ouvir, quero ouvir. Eu, acho que, eu acho que vai ganhar o Liverpool Pum! o
0: Liverpool ok eu fico já uh, e, e, acho que não disse isto a semana passada, mas convém recordar que eu previ corretamente que o Porto ia ser campeão, vocês diziam que era o seu Sporting em janeiro, tanto disse que era o Porto, e hoje estou a prever que é o Real Madrid. Uhum. É o Real Madrid que vai ganhar ali os campeões. O
1: que é que se interessa? Isso não interessa para nada, oh, oh, mas ele decidiu
0: oh, oh, isso. Oh, eu só oh, quis, eu oh, quis mandar a oh, tá para a fugir.
1: Mandar a oh. boca. Ó
2: oh, oh, Filipe, eu acho que tu ainda vais acabar a dizer que nunca tem ganas e raramente tens dúvidas.
0: Eu paro-me paro sempre antes de dizer isso. Eu quando, quando penso é, em dizer bem, isso, eu paro bem. sempre e. E consigo aguentar os cavalos. Uh, Josué, concordas com esta análise do João Pedro? Ou seja, que são duas equipas que merecem estar. O Real Madrid parece, e nós concordamos, concordamos com isto, ter uma, uma, uma trajetória mais difícil para chegar à final da Liga dos Campeões. Mas o Liverpool é o favorito. Uh, Exceto
2: uh, se for a primeira equipa a marcar um gol no jogo. <risos> se o Real Madrid começar a o Carleto perder faz o franzir do, do sobre -olho <risos> e então o Carlos está entonado exatamente, <risos> exatamente. Não, fora de brincadeiras de facto eu acho que o Liverpool é a melhor equipa por muitíssimas razões nomeadamente pelo bom futebol que pratica pela qualidade global do seu plantel e portanto, não tenho dúvidas que, olhando para uma e outra equipa antes do jogo começar, antes do apito inicial, efetivamente o Liverpool, à partida, é o favorito. E posso dizer lo sem problema nenhum, é quem eu gostava que ganhasse. Vocês sabem que a minha equipa favorita em Inglaterra é o Liverpool.
1: Nunca soube disso.
2: Foi. E por. Não sabes? É verdade. Ah, não é verdade é verdade Oliveira pelo amor de Deus quase 25 ah, anos verdade. de amizade pá.
0: e só, e não sabia só que como o Liverpool não ganhava nada ele nunca se manifestava era não, assim, não, não, era, assim
1: era, era assim uma nada. coisa muito
2: ah. desculpem lá eu sempre manifestei o meu anti Manchester United sim, sim. Portanto, muito, muito mais do que o próprio
1: Liverpool. mas
2: isso sabem como é sabem como é mas não interessa adiantando adiantando vá lá vá lá, que temos uh, a avançar. Pronto, vá lá exatamente adiantando acho que o Liverpool é a melhor equipa acho que é favorita agora depois de tudo aquilo que já vimos da parte do Real Madrid esta época, não podemos descartar a equipa merengue, como é óbvio, porque, como o Oliver referiu há pouco, tem jogadores de muita qualidade, com muita experiência, habituados a ganhar e habituados a estes estes jogos de mata-mata, como dizia o Mr. Scolari. E, portanto, no final, parece-me a mim que não obstante, esse favoritismo que eu atribuo ao Liverpool vai ser um jogo equilibrado. Acho que o Real Madrid vai ter sempre uma palavra a dizer e, sobretudo, penso que vamos ter um grande jogo de futebol de duas equipas que gostam de jogar bem, gostam de jogar ao ataque e isso é sempre saudável e isso é aquilo que nós, adeptos de futebol, gostamos de ver e é o mais importante. A não ser que haja algum tipo de golpe de teatro
1: é, é ter o olho, é ter olho no benzema, quem é?
2: ganhar-se. Pronto, a não ser que haja algum tipo de golpe de teatro, mas eu, eu por acaso estava a referindo a negativa, Oliveira. A não ser que haja algum tipo de golpe de teatro ou algum erro uh, da equipa de arbitragem ou algo do género. Eu acho que no final da partida, quem quer que ganhe será um justo vencedor.
0: Sem sombra de dúvidas, as duas equipas que merecem estar na final da Liga dos Campeões, o Real
1: Madrid e o Liverpool. Uh, mas o, o Liverpool que livre-se de chegar aos últimos minutos só ganha um. <risos> Exatamente. Agora, é interessante,
0: porque o Real, todas essas vá lá remontadas foram no Bernabéu. Será que o Real é capaz de fazer isso em campo neutro? Não
2: sei, vamos, vamos Teremos que aguardar para ver, não é? Vamos como, ver. Como dizia a nossa série favorita dos anos 90 não percam no próximo episódio porque nós também não.
0: Oh, uma, uma recordação do Dragon Ball. Exatamente. Uma coisa bonita, ora o jogo é então às 8 da noite, no sábado 28 de maio, o Liverpool Real Madrid em Paris. Uh, um, uns dias antes disso, já, já na quarta-feira, diz lá: diz lá, diz lá, não deixa, diz de lá. Ser,
2: não deixa de ser irónico o Real Madrid ir jogar a Final de Liga dos Campeões ao estádio de uh, França de França, não é? Em Paris, não, não vai a Saint-Denis. Uh, mas vai jogar não, vai a Sandinino
0: não vai ao Parque dos Príncipes exatamente, é? perdão, exatamente Queria não vai, vai
2: a Sandinino não vai ao Parque dos Príncipes não é? isto estou eu a aludir a esta polémica se vê
0: que quando, quando o Real afastou o PSG afinal era para sair em Moscovo ou em São Petersburgo, era em São Petersburgo.
2: Era, acho que era em São Petersburgo era, era... Acho, sei, é? acho que sim acho que sim acho que é no Estados
0: Unidos as coisas mudam
2: estava é, mas... <risos> uma guerra, pá. um
0: pequeno detalhe um pequeno detalhe Ora, quarta-feira, em Tirana, na Albânia, disputa-se a primeira final da Conference League entre o Feyenoord e a Roma de José Mourinho. Em caso de vitória, Mourinho torna-se no primeiro treinador a vencer a Champions, a Liga Europa e a Conference League. Numa época que a nível doméstico não foi um grande sucesso, Mourinho pode ainda assim vencer um troféu continental por um clube que não ganha nada desde 2008. Na altura, uma taça de Itália. Um, Vá lá, o Josué já me esqueci, já -me esqueci Jú, qual Jú. era a sequência que eu estava a fazer vamos começar com o Josué um, quais, quais são as tuas expectativas para este desafio e o que é que te parece ver o José Mourinho o grande José Mourinho a treinar, na, a orientar uma equipa numa final da Conference League
1: Olha, pronto, Josué purga até agora. Purga não,
2: Oliveira, não, aqui, não há, não, aqui não há purga nenhuma a fazer. Nós é, Aqui há umas emissões, eh, tivemos eh, quase como tema livre, não sei se vocês se recordam, eh, uma, um momento eh, em que falamos do Mourinho, eh, das qualidades dele, dos defeitos dele, da, da carreira dele, da relevância dele como treinador. E uh, uma das coisas que eu disse na altura uh, é que de facto ele foi uma pessoa que teve um impacto enorme no futebol dos últimos 20 anos. Uh, é um treinador um dos melhores treinadores da história do futebol, não há dúvida nenhuma, mas que tem tido um problema em manter-se relevante uh, nestes últimos, provavelmente, 10 anos, talvez. E portanto, um, o simples facto de estarmos a falar uh, de o Mourinho. Estar numa equipa que não ganha nada há muitos anos, uh, que é provavelmente, fora de Portugal, uma das equipas mais eu não ia dizer fracas, mas com menos ambições, provavelmente, que ele treinou, isto porque quando ele chegou ao Tottenham, o Tottenham era um Tottenham de primeira linha, por assim dizer, na final na, na, Exatamente, na Premier League. Um, e agora está numa final de uma competição recente, que basicamente é pá, taça amizade, por assim dizer, das competições é a europeias. a terceira prova da UEFA, sim. Pronto. Hum, é a antiga taça das taças, ou algo do género. Hum, eu acho que isso só mostra que, infelizmente, o Mourinho uh, acabou por ser um treinador que perdeu relevância nos últimos anos. E, a meu ver, uh, esta final que ele vai disputar, sobretudo tendo em conta a carreira interna que ele fez na Roma durante esta época, quando provavelmente estaria à espera de mais, acaba por ser uma oportunidade, não digo que seja a última, porque obviamente não podemos ter esse tipo de... De diagnóstico, por assim dizer quando estamos a falar de um treinador com a qualidade que o Mourinho eh, supostamente tem um, mas é uma oportunidade que ele, de, que ele que ele tem nas mãos para se manter relevante dizer que ganhou é a competição europeia dizer que é o primeiro treinador que ganha a taça UEFA a, a Liga Europa, a Champions e agora a Conference League uhum. e portanto, eu acho que é sobretudo uma oportunidade mais para ele do que propriamente para o clube porque, obviamente, que os adeptos da Roma, se ganharem, vão festejar e tudo. Mas, é pá, para eles, se calhar, uma coisinha um bocadinho não, melhor.
0: Não seria também, quer dizer... É, se ah, este,
1: não ganham espera, um título seria desde história. 2008, sim, achas sim, que não vão não Há vão 14 este, anos eles não ganham nada. Ou ou nada. Ou se ou o Mourinho
0: ver. conseguir trazer um título, é qualquer mas, coisa. Mas, mas dizer, eu, acabei, eu, acabei, eu, acabei
2: de, eu acabei de dizer que eles vão festejar. <risos> Tenham um calma. Eu acabei de dizer que eles vão fechar. Refeririam-se
1: campeões da Itália? Sim. Ah, obviamente, Sim. com certeza. Mas isso não mano. era realista na primeira Não é, de Oliveira? Pedir, pedir, Sim. Pedir o escudeto ao José Mourinho. Não?
2: Não. Mas nem que fosse na primeira, na segunda ou na terceira. A Roma, a meu ver, neste momento e num futuro próximo, não tem condições para lutar, por assim dizer, Uh, por, pelo Scudetto e portanto, uh, eu parece-me a mim que quem poderá mais beneficiar, e, e esse é que era o meu ponto de uma eventual vitória nesta final, é mais o José Mourinho para se manter relevante do que propriamente a Roma, naturalmente vai ser um marco para o clube, vai ganhar uma competição europeia, não é? Mas isto é aquela velha história. Para ganhar por exemplo, tem de ganhar ainda. Tem de ganhar exatamente, ainda. tem de ganhar. O Braga, por exemplo, e mas lá está. O Braga, ninguém se lembra que o Braga também já ganhou uma competição europeia. O Braga é vencedor da taça Intertoto. <risos> o Jorge Jesus
0: lembra-se. os calhar já nem
2: o Oliveira se lembrava que o Braga ganhou a taça Intertoto.
1: Não é? Sim, a última. A última edição A, a
2: última a taça Intertoto, percebem? É. Ou seja... Isto é, é tudo... Lembrava,
1: é... Não são competições comparáveis.
2: <risos> oh, pronto, está Oliveira. Uh, isto é, é tudo relativo. E parece-me a mim que neste momento quem precisa mais como de pompar para a boca para se manter relevante de uma vitória é mais o José Mourinho do que
0: propriamente a
1: Roma. João
0: Pedro, dois minutos agora para disputares tudo aquilo que o José disse. Tudo aquilo. Vá lá. Tens dois não, minutos. Num...
1: Não, não disputo. Só mesmo a questão de... Um de, de desvalorizar ...do desvalorizar do título do Roma para... Os adeptos romanos é que eu não concordo muito, porque, mais uma vez, estamos a falar de um clube eu que não não um disse isso. há 14 anos. E, e, sim, mas qual era o outro, o, o outro troféu que poderiam ganhar? Uma taça? taça de, Itália, sim, de facto, podiam ganhar a taça de Itália, mas também não, não é para não ter ninguém a taça de Itália que, que, que o Mourinho terá feito necessariamente um, um mau trabalho, até porque. Chegar à, à final da Conference League significa também uma série de jogos nas pernas daquele plantel que teve que ser gerido e, e, não é? com pinças, como qualquer plantel que tenha muitos jogos numa época. E, portanto, aí entra o mérito da equipa técnica e do próprio treinador. Concordo, claro, que o Mourinho foi perdendo relevância no, nos últimos anos. Teve duas más experiências que... Lá está. Eu não acho que tenham sido culpa só dele. Foram culpa dele, mas também foram culpa de muitos outros. A eventos, última, última me metade do
0: Manchester United e a passagem pelo Tottenham.
1: Mas, mas quer queiramos, quer não, isto não deixa de, pelo menos, manter o estatuto de Mourinho como um... Um ganhador. Espécie, um papa, papa títulos um, 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 um treinador contratado para ganhar títulos. Roma não ganhava um título há 14 anos, tem aqui ou pelo menos o tre... também se fala muito aqui na, na em Inglaterra o treinador das finais o treinador que leva as equipas às finais e, e muitas delas ganhas e portanto isto acaba por sim manter o, o, o Mourinho relevante nesse campo ou seja continua a ser um treinador capaz de entregar títulos às equipas o que é que este Roma pode fazer no futuro não sei vamos ver este jogo contra o Feyenoord que ficou em terceiro da da Liga Holandesa tenho certeza que vai ser um jogo interessante. Acho que esta é uma competição uh, uh, interessante do ponto de vista de, de dar... Uh, uh, um rotatividade e dar experiência a vários plantéis de equipas mais fracas experiência em termos de muitos jogos, em termos de gestão do plantel, porque estamos numa competição a meio da semana, acho que isto a médio prato pode ser bom para as equipas mais de meio da tabela, ou neste caso de sextos e sétimos lugares e, e portanto vou-me calar Filipe, porque acho que já disse tudo tinha a dizer. muito
0: bem, muito obrigado o,
1: o Feyenoord
0: Roma é uh, na quarta-feira dia 25, às 8h da noite, veremos se Mourinho consegue vencer uh, aquela que seria a sua quinta prova uh, europeia lá está, seria um feito digno de registro chegamos então, agora à hora de, uh, chegamos então agora ao fora de jogo, assim é que é o momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes José, começo contigo esta semana o que é que trazes para nós? Olha, Filipe, uma recomendação literária,
2: um livro que saiu esta semana. Todos nós conhecemos o Fernando Pessoa, como costuma dizer, dispensa apresentações, não é? Sim, o sim, é maior, como exatamente, o no, nome maior da, da, da nossa literatura. Mas nós conhecemos muito o, o escritor, o poeta, mas às vezes, e provavelmente a maior parte de nós não conhece a pessoa que era a pessoa o homem, e sim. portanto o homem e portanto um dos curadores por assim dizer na minha perspectiva da obra do Fernando Pessoa ao longo dos últimos anos o Richard Zenith deu mais um passo na, nessa curadoria que ele tem feito e lançou uma biografia já em 2021 escrita em inglês porque para quem não sabe o Richard Zanett é americano, naturalizado português, um, e uh, essa biografia está finalmente traduzida em português e portanto temos uh, lançado neste mês de maio Pessoa, uma biografia, um, e é um livro uh, que de facto tenta deixar um pouco de lado a uh, uh, genial obra uh, de Fernando Pessoa e, e procura apresentar quem ele era, de onde veio e para onde foi, como se costuma dizer. E, uh, de facto, parece-me a mim, tendo em conta que esta biografia é da autoria de alguém que conhece bem o, o homem e a sua obra, um importante marco precisamente nesse desígnio de conhecer mais aprofundadamente Fernando Pessoa. E, portanto, a minha recomendação esta semana, de facto, é este livro, Pessoa, uma autobiografia, da autoria de Richard Zenith que está à venda tanto na internet como
0: em qualquer boa livraria. Muito bem, muito obrigado José por essa recomendação pessoana.
1: João Pedro e tu? Bom, colegas, eu trago-vos um marco na minha vida, que é o primeiro Batman da minha idade. Interpretado por Robert Pattinson. Portanto... Uh -huh.
0: uh... Primeiro Batman da tua... o é,
1: primeiro, primeiro é o ator Batman?
0: a fazer Batman que tem a tua idade. Sim, não, não vale a pena. Oh.
1: De... Já, já estragaste aqui a dinâmica da coisa, pá. Oh. Vai lá, despacha. Uh... <risos> uh... Trago-vos o Batman que saiu este ano, que está disponível na HBO Max e que tem 2 horas e 56 minutos eu adoro filmes grandes por acaso este é um filme com Robert Pattinson, Jeffrey Wright Zoe Kravitz, filha do Lenny o ganda John Turtur, o Andy Serkis, Colin Firth no, na pele do irreconhecível pinguim e outro autor que eu gosto muito que é o Paul Dano eu não vou falar da sinopse de, deste Batman porque não vale a pena mas falar da sua, por exemplo excelente banda sonora baseada assim muito no grunge e no metal com a, a belíssima Something in the Way Uh, dos Nirvana a servir assim como base de inspiração um bocado para a banda sonora do filme todo e estamos a falar de um Batman mais negro, parece mais violento do que é no, no, no trailer, mas, mas não é de facto. Um, um, um Batman uh, às vezes quase mais emo, um, mas temos aqui também para ajudar uh, alguma malha de das coisas boas deste filme, uma estética mais escura, com um Batman mais humano, quase mais humilde isto é um filme que é mais thriller de investigação e portanto não há assim nada de muito original no argumento até porque é complicado tantas versões que já se fez do do, do, do Batman mas é um filme que que, que prima pelo tom mais negro por, por uma banda sonora imaculada que retrata bem este ambiente de uma cidade de Gotham dominada pelo crime e pela corrupção a cinematográfica, a sonora, esteticamente é um filme muito interessante embora não seja espetacular uh, Robert Pattinson surpreende uh, nesta estética noir quase dos anos 70 e portanto vejam está disponível na HBO Max
0: eu não sabia que o Roger Ebert era agora comentador do Mesinhos de Ouro
1: mas uh, fiquei, oh, fiquei. deixa-me falar é, deixa -me Deus o tenha
0: eterno de descanso mais, atenção
1: deixai-me devolver
0: <risos> muito obrigado João Pedro por essa recomendação do Batman então uh, na HBO Max não é? Um... Sim, sim. Ora eu, esta semana, li uma entrevista do Robert Smith, o vocalista dos The Cure, a dar conta de que a banda britânica vai lançar um novo disco, ainda este ano, antes da próxima digressão que está prevista para outubro. E a propósito disso, eu vou então recomendar o primeiro álbum do catálogo dos The Cure, Three Imaginary Boys, publicado em 1979 e conta com faixas que ficaram para a história, como 10.15 Saturday Night, Grinding Halt... E uh, Object, e ainda uma cover de Foxy Lady de Jimi Hendrix. O álbum é um belo exemplo de, de pop punk britânico do final da década de 1970 e por isso mesmo é um objeto estranho na imensa discografia dos The Cure, muito longe do indie rock alternativo que tornou a banda famosa, exemplificado em temas como os clássicos Boys Don't Cry e Friday I'm in Love. Para os maiores fãs dos The Cure, este disco é uma anomalia no percurso da banda os puritanos, este é o único disco deles que vale a pena ouvir Three Imaginary Boys dos The Cure disponível para streaming nos sítios do costume e por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com. Boa semana, bons jogos, tchau! Tchau,
2: e não percam no YouTube o quinto, sim, o quinto golo do Balotelli no último jogo que ele fez este fim de semana pela sua equipe. É um tesouro.
1: Sim, senhor, eu, eu, eu vou ver isso. Eu... Boa noite para todos e cuidado com o Benzema.
0: O quinto golo do